0: Estamos en la casa de un gran amigo Y una persona muy significativa en, en la localidad Nuestro amigo Alfonso Tibavisco eh, Nos acompaña Cecilita, su esposa La esposa de Reinaldo, el personaje central de este podcast eh, Nos acompaña, por supuesto, Reinaldo Vanegas Persona conocida por todos Guardabosque Hombre de nuestro territorio y nuestra localidad, y muy vinculado a Ubaque. Según él cuenta, nació en un pesebre en Ubaque, cosa que pues yo descreo, pero se la, hay que creérsela porque, pues, si él lo dice, así fue. En una cueva. En una cueva, sí, en un pesebre. Bueno, sí. Entonces, nos acompaña con, con nuestro anfitrión, Alfonso Tibavisco, dueño de, de casa, nos acoge en su hermosa casa. El arquitecto Rubén Hernández, quien se ha dedicado a a la colección, nos acompaña Sonia también, buenas tardes Sonia, bienvenida, la esposa de Alfonso, decía que nos acompaña el arquitecto Rubén Hernández, quien se ha dedicado a, a, a recuperar como un legado, un patrimonio de nuestra localidad para las generaciones futuras, la memoria de esta localidad, una localidad que tiene, que tiene su propia historia, y como él lo dice, San Cristóbal tiene memoria, muy ligada a los tiempos de la colonia, de la independencia y de la república, y más adelante él, él tendrá cómo, cómo introducir esos temas. Eh, entonces vamos a, a hacer un podcast donde vamos a sacar el mejor provecho de la presencia de estas personas, todas que conocen, como nadie, porque hemos vivido este territorio desde, desde niños y, y nos, 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 nos une, y nos vincula el afecto, el amor por este territorio, por sus recursos naturales, por su patrimonio natural y por su patrimonio material y inmaterial. Arquitecto, por favor.
1: Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a don reinaldo ¿qué nos puede contar usted sobre el sitio... Donde presuntamente se pintó al Santo San Cristóbal. ¿Qué nos puede decir a, a la comunidad?
2: Bueno, buenas tardes. Eh, hay muchas cosas que, que hablar, pero para hablar un poquito de las piedras que ellos pintaron, es porque precisamente por un lado de estas piedras cruza el camino, que antes fuera sendero indígena. Entonces pasa a ser de luego eh, más tarde el camino y esto queda a la altura de lo que conocemos como la eh, finca del delirio. Entonces ahí se atravesaba el río y se encontraban las piedras porque de una u otra forma este era el sendero que venía hasta el alto del mirador y luego subía como unas dos cuadras, atravesaba media falda de montaña para salir hasta la entrada de Chuachido hoy en día, y bajar para llegar al barrio de la Candelaria. ¿Y Entonces, qué? cuando yo me puse a investigar cosas de todo lo que había en el bosque, quería saber quién o cómo hicieron para abrir ese camino, por qué por esas partes, por esos lugares, y cómo es que hay otros caminitos o senderitos. Entonces, ahí es donde comienza mi... Mi historia sobre caminos y senderos.
1: Reinaldo nos comentaba en, una, en otra charla que usted allí vio algún momento algunos huecos en la piedra, en las rocas. ¿Son huecos que usted considera que son huecos de huellas de indígenas? ¿Hay pinturas o no? ¿O son huecos naturales de la formación del río?
2: Eh, son huecos naturales, pero que el indígena les ve una figura y se lo aplica a algo, por ejemplo, a una parte del cuerpo. Eh, en uno de los recorridos con otros grupos de indígenas que tuve la oportunidad de de invitar y, y, de, y de recorrer, les mostraba otro tipo de piedras que hay también por, por, por los senderos y ellos decían que esta, cada una le iban colocando nombre y explicaban por qué este nombre y qué era la, lo que representaba, por qué estaba en ese lugar. Son puntos donde generalmente eh, es como energéticos que llaman como para que usted los, los aviste, los los vea los sí pero que nosotros para nosotros puede ser algo común ver una piedra con unos huecos estoy
1: enredando y más o menos para al que va a escuchar esta grabación dónde más o menos quedaba el sitio tú no mencionabas una capilla pues una sí lo que pasa es que eh,
2: al, al, al construir el camino que se conoce hoy como el complete del camino Uh, ya de, 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 de bestias, de mulas, de caballos de la riaria de Huanque. De entonces eh, se cruzan el sendero con el camino empedrado que abren en ese punto entonces es, eh, al traer la visita de las comunidades indígenas encuentran que este sitio es, fue un altar para el blanco también a ese otro altar así que eh, ellos querían saber por qué eso era doblemente energético. Y en este altar que conoce el Blanco es donde se celebra cada 15 de agosto una misa que esto data de la época del de párroco Luis Piñeros Dávila, que fuera de San Cristóbal. ¿Y
1: ese día qué fecha especial es el 15
2: de agosto? El, eso es, todos los 15 se hace por un... Como un antecedente que haya pasado ahí, eh, en la época antigua, cuando colocaron los celadores hidrográficos de ollas, entonces eh, se comunicaban con magneto desde la planta de Betielma hasta, hasta Cacas. Así que tenían que dar cuatro vueltas, cinco vueltas al magneto y con el que estaba allá contestaba. Pero eh, la historia de, del señor Díaz es que él se subió al poste viejo, para soltar las cuerdas, para luego pasarlas al poste nuevo, eh, y ese poste se destroncó, estando él arriba. Entonces el hombre es que gritó que la Virgen lo salvara. El cuento es que los alambrones que sostenían el poste no se trotearon, el poste no cayó hasta el piso, quedó como a dos metros, cuenta la historia, y solo se raspó un pie. Entonces para los compañeros y mucha gente que escuchaban la historia, eh, los, los campesinos que por ahí que pasó toda la vida entonces esto era como un milagro y de ahí fue que empezaron a, a hacerlo de la lo de la misa y a medida que ya comienza la, la, la hacer la celebración de las misas pues eh, el padre comienza a averiguar por qué se hizo ahí precisamente ahí entonces ya la gente comienza a hablar también de apariciones de cosas y otros ya hablan de los lugares energéticos, que es como sitios donde más abundan los seres eh, que yo llamo los guardianes del bosque, que es como esta parte de, de, de un sendero que cuando uno va caminando eh, parece que alguien lo observa, parece escuchar unas voces, parece como que alguien sirvó o algo, ¿cierto? Pero que en sí no hay nada. Entonces, estos sitios eh, son los mejores para cuando uno va a hacer una buena meditación.
0: Son energéticos. ¿no? Son, son sitios, energéticos. Sí.
2: Eh, es, es como los elementales de la tierra. Eh, yo escribí un párrafo sobre eso. ¿Lo tenemos? Sí, por ahí, por ahí hay unas hojitas. Aquí.
0: Bueno, aquí eh, eh, Rey nos está mostrando su producción literaria, poética, que, que es muy amplia, que recoge todos sus pensamientos y observaciones de la, de la naturaleza y de ese territorio que llamamos la Reserva El Delirio, ¿no? que, ¿Qué es la que Alfonso, Alfonso eh, seguramente con Sonia eh, recordamos muy bien en nuestra infancia nuestros recorridos eh, domingueros tal vez, eh, íbamos al río, ¿Sí? nos río, nos bañábamos en el río... Bueno, Sonia, iba muy poco, pero seguramente... Caminamos mucho, con ella,
3: hicimos como unas 10, 10, 11, tal vez. Mucho, sí. el, el, y bajamos el, el no al, al puente, cruzábamos sí. el río, inclusive llevamos las cañas de pescar. Sí. sí. Había pucha en, en el río, bajábamos. Pescábamos. Y, y, lo, y los pescábamos, al, sí, veníamos mojados, pero traíamos algo que era eso, era, era meternos a ese pozo, ahí al frente, de que era la cuenca del río cucha. Y, y buscar el, el, los pescados claro que era, lo que era el atractivo como niños que era, con, era A,
0: Alfonso dice río Fucha pero yo creo que Alfonso eh, para nosotros siempre fue el río San Cristóbal, San Cristóbal. Mm -hmm. pero ahora es río Fucha porque es un nombre original y sobre, sobre esa anécdota el, el arquitecto Rubén Hernández nos tiene un, un aporte aquí muy importante ¿en qué momento deja de ser San Cristóbal? ¿o en qué momento deja de ser Fucha para ser San Cristóbal? ¿y en qué momento deja de ser San Cristóbal para ser Fucha?
1: Bueno, de eso se está haciendo una investigación. Estoy haciendo una investigación al respecto y encuentro con fuente primaria en la biblioteca nacional un periódico que se llama El Progreso. En este periódico El Progreso se encuentra una fuente de una noticia, de unos, de un informe, una visita. ...a las caleras de los hermanos Copete que estuvieron allá arriba en, en ese sector... ...porque esta era una finca de Jorge Price... ...el que hizo la Academia Nacional de Música, fundador, era el arquitecto... ...y el, el municipio quería hacer unas expropiaciones y, y poner al orden del día... ...porque se estaban contaminando las aguas del río Fucha allí en San Cristóbal... ...entonces este periodista... Saca una reseña y entrevista al dueño de la finca en ese momento, de ese sector. Y este, este señor, a través del informe que hace el municipio para la expropiación del acuerdo, dice que eh, alega que no se debe llamar San Cristóbal, Río San Cristóbal, sino que se debe llamar Río Fucha en 1886. Y recuerda y dice... No se le, eso no se debe decir Río Fucha, sino, eh, perdón, no se debe decir Río San Cristóbal, sino Río Fucha. Y recuerden que el señor Rodríguez fue el que pintó eh, una imagen del santo San Cristóbal en una piedra en el río. Entonces de ahí empieza a surgir como el nombre eh, nuevo, eh, Fucha, Zorra, Varón, Hombre, Mujer, eh, Muisca. Y, y empieza a ser desplazado un poco por el, por el nombre de San Cristóbal, y las eh, personas pudientes del norte es, iban al río Fucha, ya no iban al río Fucha, sino al sector de San Cristóbal. Ahora encuentro también, eh, San Cristóbal es el patrono del viajero, y también de la muerte súbita, pero viajero, no de los conductores, porque no habían carros. Era más como, más como del caminante. Y entonces, ahí en ese punto, es clave y concuerdo con el señor Reinaldo, cuando en ese punto era la despedida de los viajeros que iban al Llano, Obaque, Chuachí, <risa> Fome, que ese era el sitio prácticamente de encomendarse al Santo San Cristóbal, porque se iba y era como una señal de, de que le fuera bien en ese camino que ya iba a coger, que era indígena. o un pedazo del sendero, o los senderos... ...que iban para la montaña, entonces ese, eso es lo que he encontrado... ...y estamos haciendo la publicación del encuentro del Río Fucha... ...con el Santo San Cristóbal, pero el Santo es posterior. Aquí en la página 14
0: de, de su libro inédito, porque está apenas para edición... ...Versos y Memorias al Amor y a la Naturaleza, de Reinaldo Banegas... ...Reserva el Delirio, Bogotá, Distrito Capital, Colombia... En su página 14 dice, nació rey. Nací desnudo como todos nacen en una oscura cueva de finca campesina. Y así una tempestad fue mi madrina. No tuve más padrino que el paisaje. Yo creo que los grandes hombres, Alfonso, inventan sus propios mitos. Y, y, y yo siempre he dicho a, a Rey que él es un gran hombre que inventó su propia leyenda. Eh, estamos hablando de un territorio que es un tesoro ambiental de Bogotá, Rey. <ríe> en el centro de la ciudad. Y aquí tuvo que ver mucho, y tú tienes parte de esa memoria, el, el ingeniero Wiesner, un visionario que vino, un hombre austriaco, un ingeniero que vino a comienzos del siglo XX tal vez, sí. y que tuvo la visión de reservar como un patrimonio natural todas estas montañas y estas cuencas. Cuéntanos parte de, 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 qué, de en qué consiste la riqueza de este territorio que está en San Cristóbal
2: bueno pues yo pienso que si nosotros lo vemos eh, podríamos decir que es como el pulmón de la ciudad así que ahí encuentra todo lo que usted desea porque si usted desea caminar lo que contaban ustedes mismos una aventura eh, una, una meditación eh, todo lo que usted encuentra las aguas limpias no ser contaminación los paisajes eh, la flora, la fauna En cuanto a bichitos Yo tengo por ahí registrado todo lo que hay Que, que, que de hecho Voy en primer lugar Ganándole a los ornitólogos Que han investigado por los cerros orientales Entonces yo decía Bueno, esto es un tesoro Esto es el tesoro que hay que Estar cuidando En la investigación de que yo Comencé a hacer de los cerros orientales a mi modo de ser, ya que no, 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 no estudié mucho. Entonces empecé a, a investigar cuánto crecía cada mes un árbol y cada año. Y de eso buscar también los elementales para saber qué es lo que la gente hablaba de espíritus, hadas, nomos ninfas, toda esta cosa, ¿cierto? Y de esto también hice un escrito pequeño. Entonces, eh, y hablaba al visitante... Eh, porque estos sitios son los mejores para sacar muchas cosas que nosotros tenemos porque en la ciudad se vive más como robotizado está usted más en el problema del común del día y en las cosas, o sea, en sí la gente no piensa personalmente en lo del sino en la rutina que se formó diaria
0: Parte de esa memoria, arquitecto Rubén Hernández es que el, de la olla del San Cristóbal de este territorio que estamos hablando que así se, se denominan los planos, ¿no? Ollas de San Cristóbal. Sí. Ollas
1: hidrográficas.
0: Ollas hidrográficas de San Cristóbal, que nace en Cruz Verde y parte en el Berjón, porque es una gran olla. Eh, fue, fue dividida, de, dividida por cuencas. Divididas por cuencas. Ese detalle técnico lo conoces sí. mejor tú, Rey. Pero lo que quiero decir es que como, como gesto de memoria, es que de, de esta olla se captan las aguas uh -huh. para crear el primer acueducto de Bogotá. Técnicamente hecho
2: para la ciudad de Bogotá. Por eso se cría la, la, la planta de, de Vitelma, no solamente por las primeras aguas, sino que de todas las aguas que fluían de los cerros orientales hacia, hacia la ciudad en esa época, eran las que más completaban como los nutrientes, digamos así. Menos tenía tratamiento. Perfecto. Y entonces, exactamente, entonces ahí se coloca Vitelma, eh, Vitelma es como, eh, tiene como dos, dos como le digo yo, como dos apelativos, porque uno representa como el, el héroe el, del, del juego de los niños, la otra es la vitalidad de la vida en la naturaleza para el hombre, es Vitelma, que en sí tampoco es como el fucha, la gente no sabe realmente ¿Qué es Vitelman? Conoce Vitelman como el barrio y la planta. Sí. Pero tampoco sabe que es Vitelman. Sí. Sí, la palabra misma. Exacto. Vitalidad, ¿no? ¿eh? Vitalidad. Sí, sí, y entonces,
0: ¿en 1938
2: más sí. o menos? Sí, ellos comienzan como el estudio, ¿verdad? como en 1916, y como que sí, como que otros, pero ya como cuando se centran, ya eran como en el 26-28, por sí. ahí así. En la época creo que era el presidente Olaya Herrera o algo así. Eh,
0: sí, el 30 es Herrera, Eso. el 30 al 34.
2: Exacto. Sí. Entonces, eh, en esto, en estos, en estos parajes o en este bosque, a pesar de que es la cuenca más grande que tenemos ahí, de 1.438 hectáreas, también tenemos que es la única atravesada por el segundo camino más largo que le entra a la ciudad de Bogotá que es construido desde Quito para llegar al barrio de la Candelaria en Bogotá. Quito-Santa Fe. Sí, sí, sí. de Quito. Sí, Santa Fe-Bogotá-Candelaria. Sí, sí. Lo que conocemos Pero, como... bien, Entonces es el segundo camino más largo que le entra a la ciudad. Sí. Entonces, debido a esto, pues trae cualquier cantidad de historias de, de la época de los jesuitas, don Nicolás de Fermán que es el que viene cuando aparece ahí el Caminante de San Cristal. Ahí yo creo que habla de... de, de de Nicolás, que se viene con unos 800 pacientes y a la altura de lo que hoy conocemos como Chimpaque, se dividen porque no encontraban por dónde salir y luego se, se devuelven a hablar con los indígenas y pues por supuesto no se entendían ni uno del otro. Entonces así pues que los obligan a que le sacan corriendo a las mujeres y ellos obligan a los indígenas que se quedan eh, a que los ubiquen los traigan, entonces es como los hacen ellos hacen sus tauretes y los cargan, y eso queda en la historia como eh, los hombres de espalda de acero. Escobar Wilson White habla del camino de
0: los virreyes.
2: Y ese es ¿Sí? el camino exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que estos vanes se quedan como admirados, ver que el indígena más alto mediría más o menos unos 60. Y ellos eran hombres de más o menos de 1,90, 2 metros. Con el atuendo y todo eso pesaría un promedio de 90, 120 kilos. Y estos indígenas, a pesar de que no había camino total, había que pasar por los pantanos humedales y parte de la senda y los trajeron desde allá hasta donde estaba el cacique Pacatá. Entonces ellos se quedan pensando cómo es que este tipo de personas tiene tanta resistencia. Para traerlos a ellos desde allá hasta acá. Y comienzan a explorar qué es lo que ellos consumían y todo. Entonces es cuando ellos comienzan a quitarles parte de lo que llamamos chuguas, cubios, cibias, eso Y eso llegó el tiempo que fue a ser prohibido, incluso hasta, hasta nuestra época. La chicha no se podía... Entonces ellos comienzan la instrucción del trigo y del arroz alcanzó muy pues esa es parte de la historia porque esto es un charro más largo sí
0: eh, de todas maneras tenemos muy claro y estamos muy, muy ciertos en que la historia de Santa Fe de Bogotá la historia de la colonia está muy ligada al territorio de lo que hoy
2: reconocemos como San Cristóbal y podríamos decir que es casi como el primer sector que comienzan a reconocer que tenemos hoy sobre la zona cuarta. Eh, es por eso mismo, por todas las historias, por el paso del camino, por eh, los, las personas que habían adjudicado en la época de, de, la, de la Nueva Granada, que es como uh, uh, ubican o asignan personas a cuidar ahí que aparecen los copete los Obando, los Ortiz, los Rodríguez. Eh, de hecho, más tarde ahí construyen el, el horno, que era, sería el horno a orillas del Fucha. Eh, eh, que ellos de hecho no subían por San Cristóbal, sino detrás por la parte de arriba de, de, de San Francisco. Entonces, eh, es, son historias grandes. Buenas, bonitas, que mucha gente no conoce. ¿El Rey alcanzó a conocer las pilas comunitarias de agua. Claro.
0: ¿Sí? Aquí quiero preguntarle a Alfonso, Alfonso, ¿tú te acuerdas de las pilas comunitarias sí. de agua? Sí.
3: Yo me acuerdo que había una, me parece, en el barrio Las Mercedes. Sí, sí. sí. Tal sí. cual. Tal cual.
2: Sí, es que esa, esas pilas, güey. Y
0: creo que quedaba más en la Sagrada Familia, en la Sagrada Familia Que en las la Mercedes.
2: La Mercedes. Esas pilas fue, fue, fue como. Como la historia de, de, de conflictos, tanto en adultos como los chicos, porque eso, eh, como era una sola pila, inicialmente era con una sola llave, después ya les hicieron con los dos, dos gribos. Entonces, eso era un cuento, porque desde de las dos de la mañana ya estaba uno allá colectando agua, uh -huh. y el que llegara primero, entonces, eso era cuál más, porque de ahí se sí cogía el agua para lavar ropa, y entonces, ya después de que empezaron a ir al río, fucha. A lavar la ropa, eso se formó una cadena de lavanderos desde arriba de lo que es la parte del, del, del instituto hasta casi lo que hoy en día es el barrio Las, las, las Malvinas, las que es coño, las Aguas Claras. Aguas, aguas claras sí. Todo eso era época de lavandería. Cargaba uno con su bulto, o, o a mí me tocó ayudar a llevar los bultos de ropa para que lavaran allá y de una vez allá la secaban sí, en las piedras y llegaban a por la tarde.
0: Sí. Y, y alcanzas a, a ubicar como referencia la planta de clo, clo, clori, ¿Cómo es? Clorificación. Clo, la primera planta de clorificación de del agua del Fucha para... Esa
2: era ahí en el delirio. Era en el delirio, ¿cierto? Sí, claro. Sí. sí. Entonces esa, esa, esa planta pues trataba el agua que consumía el sector. Eh, ahí había, estaban sus cloristas, se llevaban las muestras de la planta Vitelma y otra vez regresarían de a caballo con los frasquitos de muestras y tocaba llevar el mensaje cuando había turbiedad, que tan turbia como no era cuando cerrar cuando abrir los registros entonces era una cadena entre el delirio de cantadores que era donde estaba la llave el registro para el paso de agua hacia vitelma y en vitelma pero en vitelma tenían la señal que encima de la torre del reloj habían unas hay unas ventanitas y ahí miraban hacia el alto más alto que se llama el cerro guanoso o diego largo y apenas veían que estaba nublado bueno vamos a cambiar la tonalidad de agua porque va a llover
1: era aquí por es, abajo la, se quiso la roca, ¿cierto?
2: Ahí
0: detrás. Aquí está mostrándonos el arquitecto Rubén Hernández.
2: Mire, otra cosa importante. El, libro, de las el delirio cuartos. de un rey, volumen 1,
0: página 40, 67. No, 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 no. La Virgen de la Roca del Delirio salva la vida de don Jorge Díaz, que es el relato que nos al
2: comienzo eh, relataba el eh, rey, es que, que está aquí
0: consignado en su libro... Este también está inédito, ¿no? El,
2: el Don Jorge deja al hijo. El hijo todavía está vivo, pero él ya tiene los dos los dos hijos en el acuario. Don Jorge ya está viejito, ¿cierto? Entonces me tocó buscarlo para saber bien la historia. Entonces eh, porque cada ser humano a veces agranda o extorsiona algo en una historia. Entonces tocaba ir a buscar el paciente que le ha pasado al suceso. Jorge Díaz. Jorge Díaz, señor.
1: pues en ese sitio es donde hace referencia también en el periódico en el 80. Y ese es el cruce ah, el, el cruce, el sendero el cruce, y el, el camino.
2: Entonces
0: camino. nos
1: encajan los relatos. Eso. Y es el sitio más angosto del Boquerón, sí, ahí sí, es sitio angosto. Sí, exactamente. exactamente
2: eso. En un verso se escribe que, que el, el río Fucha nace en, en el páramo de Cruz Verde, y, y bueno, esto es más grande, pero. Abrevia y sale por la garganta entre el boquerón de lo que es el suque y eso, eso yo creo que por ahí lo tengo escrito, pues yo ahora, ahora lo escribo y lo leemos, sí, claro que sí
0: entonces nos van encajando las piezas perfectamente, ¿no arquitecto? sí entonces, eh, eh, qué, qué, qué momento tan, tan bonito, pues porque es, es, es un grupo de ciudadanos y amigos interesados en, en la memoria de este territorio compartiendo cada uno datos datos muy sueltos, sí. quizás inexactos, pero, pero, pero el acto de memoria nos va precisando que no estamos tan equivocados que, que, sí, no, sí, hay, eh. que sí hay un relato y ya está documentado por lo menos en, 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 la librería, en la Biblioteca Central y en el Archivo Nacional por parte del arquitecto en todas sus producciones en este proyecto de San Cristóbal tiene memoria buena parte de esas, sí, claro. de esas evidencias y de esos relatos entonces refuerzo aquí que pues, San Cristóbal ha estado obligada desde, desde mucho antes de, de la sí, llegada de sí, los sí, españoles.
2: Lo, lo, lo que pasa es que nosotros casi nunca nos preocupamos por lo de nosotros. Eh, entonces, pues son cositas que se van quedando olvidadas, pero que, que nadie sabe el valor de lo que tenemos. Y si subamos, eh, la zona de San Cristóbal es la que goza de una cuenca la más grande, con más historia en cuanto de hornos, en cuanto de eh, los, el camino. Eh, en cuanto a las historias de los de los cortes de, de cada zona porque la llaman así porque van apareciendo más tarde los, los cuidanderos como los que le decía los copetes los obando los rodríguez eh, el, 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 el el molino del fucha el horno del fucha eh, la planta de telma todo esto es lo que tenemos en la zona cuarta prácticamente a lo rural de,
1: el, el periódico y las escrituras que yo consulté hablan del señor Rodríguez eh, papá sí. que es él era dueño de los de los terrenos de ahí de, de ese sector y donde pintan la piedra
2: sí porque que todo eso era de
1: todo ese sector
2: todo eso daba y todo se limitaba antiguamente por una piedra por una zanja o por una mata sí. entonces pues, al ir hoy en día uno queda loco en muchas cosas y toca es como alcateo yo por ahí hice un plano con unos amigos del, del, del geólogos Bien. y yo dijeron, no, pues voy a dejarlo así tanto de senderos como esto. Pero digamos que, eh, ¿por qué nace la historia de, de empezar a averiguar estas cosas? Porque el geólogo, el, el biólogo, muchos chicos iban de la Universidad eh, Nacional Distrital, yo les daba cátedras de estas cosas. Entonces yo vi que ellos tenían el cartón, se olvidaban del bosque. A los tres meses o cuatro meses les preguntaban algo, no sabían nada. El interés era como tener un cartón y buscar un trabajo y tal o Entonces yo digo que esto de la, de la memoria debería continuar y no dejarla morir. ¿No le parece?
0: Sí, este es el propósito justamente que, que, que lidera eh, con mucha capacidad nuestro... Arquitecto Rubén Hernández, quien no de ahora, sino de hace más de 25 años que lo conozco, viene compilando pues, eh, notas, eh, registros, documentos. Él mismo, de su, propio, de su propia disciplina de trabajo, dedica mucho tiempo de biblioteca, de documentación, ir a las hemerotecas y, y encontrar daticos, daticos que, van, que van hilando todo este relato
2: van atrando ¿Sí? cabos de cada cosa si sí, nosotros
1: dos haber hablado, cada uno por su campo está probando lo que estamos hablando sí, sí claro. entonces el último plano que conseguí está en una hemeroteca en España y está de acceso libre plano y aparece el río Fucha eh, y es un plano de 1796 Hermoso, y ese va a estar ahí en la contracarátula del... del
0: 1796 sí, del,
1: del libro es decir, Por el frente, la, la, es una cartilla, por el frente va a tener el Santo sí. San Cristóbal El gigante en el puente de comunicación, en ese boquerón cargando sí. al niño Y aquí en la contracarátula va a tener ese plano antiguo que estaba hablando de Bogotá Y el río más importante en, en 1796 de aguas limpias era el río Fucha Sí, es
0: ese plano el Increíble. más completo sí a, a mí me encanta citar siempre esa página 25 del general en su laberinto cuando eh, don Simón Bolívar está alistándose para irse para siempre de Santa Fe de Bogotá uh -huh. y como Gabriel García Márquez relata la salida de, de Simón Bolívar para siempre, para irse a Santa Marta a morir, él iba para Europa y cómo dice que está a orillas del Fucha, del río Fucha, en ese relato de, de Gabriel García Márquez, me encanta y he leído ese libro siete veces por el gusto de cómo recrea ese primer momento en que Bolívar esa mañana, el 25 de mayo de 1830, se levanta, toma el desayuno, preparan sus mulas para irse para siempre de esta Santa Fe que ya le es ingrata qué, y de la cual qué, le gritan longanizo, longanizo, le decían en, en la candelaria,
2: Que en sí no lo dejaron ir.
0: Exactamente, o sea, él ni siquiera se queda en la Candelaria, sino se queda a orillas del Fucha porque ya la Candelaria no lo querían.
1: Don ya... no, Renaldo, de, de esas ruinas que quedan todavía en piedra que tienes en tus libros, ¿qué nos puedes contar? Yo tengo de referencia a Fuente Primaria, que ahí había un horno y también un molino. Sí, señor. Y, y eso, esa, ese sector era de Jorge W. Price y era el límite con una finca de los hermanos Copete.
2: Sí, quedaba y... ya por... Eso, es que eso era una, un cinturón. Eso. Sí, un claro. cinturón. Y daba con los... Todavía hay de esa familia Copete aquí pasando el boquerón. Uh -huh. Todavía hay una muchacha que es profesora hoy en día, ya es como la tercera generación, creo, cuarta.
1: ¿Qué sabes de, de esos
2: hornos o de ese molino? Pues de lo que yo sé de lo que hablaba es que eh, este señor Rodríguez eh, se hace amigo del señor eh, del señor Esguerra, que era el del molino de ahí de, de entre Monserrate y Guadalupe y cualquier día lo invita a conocer allá a su casa y el hombre queda encantado y él dice no pues aquí lo que nos queda bueno es para nuestro nuestro molino nadie molesta nadie en... y tenían todo el agua la tranquilidad el paisaje donde pastorea los güeyes que jalaban las cosas o sea cierto y ahí es cuando nace lo de para hacer primero un horno que está por allá más para arriba de este y allá era la casa. Más tarde la coloca ahí el nombre de la cabaña. Y el horno quedaba abajo. Y la bodega quedaba abajo. Donde ahora es la casa de guardabosques. Entonces, pues, ahí viene la historia. Ahí se va formando. Y cuentan ahí que... Que, que, que uno de los... De los de los próceres subía ya a hacer su descanso el que era el de la casa de la orilla del río de Nariño, algo así creo que era. ¿Sí no?
0: Sí, aquí en, en tu libro, en la página 38, nos muestras dos fotografías de, de, de lo que estás hablando. La foto 19, ruinas de un molino en la reserva El Delirio. Y la foto 20, ruinas del horno ubicado en el predio de El Delirio. Y hay una foto muy bella. En la parte inferior, una foto panorámica, yo creo que es de, de Diego Largo. Sí, sí, foto, sí, sí. O desde
2: sí foto. eso ya es de arriba el, del alto de, de Piedra Redonda, mostrando el boquerón o la garganta de entre eh, Diego Largo y el Suque. El Suque, sí. Suque, porque mostraba yo esa parte? Porque antes de eso... De todo lo que yo había recorrido, encontré que precisamente entre el Alto del Suque y el Alto de Diego Largo es como la parte donde encuentra usted como más energía. Usted mismo se siente más raro en esas cosas, pero no entendía cuál era la causa, porque yo también recorrí todo San Francisco de día y de noche, pero hasta mucho más tarde con los amigos o hermanos indígenas que logré invitar, entonces ellos decían que esta parte era el complemento energético de la sierra de Santa Marta. Una de las partes. Entonces, eh, ellos encuentran las piedras que formaban el triángulo, el otro triángulo y la laguna, así que a la vez forman una estrella. Hay cosas de estas de las que casi uno no habla, porque lo mismo que les di, ya hay como que mucha gente no le interesa, o de pronto dice no, esto como para ti.
0: Hay un elemento, Alfonso, y... y... Alfonso Acevedo, tal vez te acuerdas, era el, el, el presidente de la asociación de tuberos y productores de, de ladrillo. Sí. Él me contaba que, que con Cúcuta y una parte de Brasil, la arcilla plástica más, más maleable y más, más plástica era la de San Cristóbal. Seguramente fueron clientes tuyos en el banco, seguramente muchos de ellos acudían a, a tus apoyos financieros. Esa parte de, de, de esa beta de... de de arcilla plástica que constituyó todo este corredor sí, sí,
2: sí. de... O eso es como parte de la columna oriental. Sí. Y ahí también fueron, en esa exploración encuentran esto que, que, que produce primero la tierra para luego encontrar el carbón mineral y ahí también fueron minas de carbón. También había carbón, ¿cierto? Sí, y ahí en el delirio se observa ahí, una veta... Sí. Ahí, ahí todavía huecos. Como de... de, de, de... Y más tarde, don Alfonso Don Gustavo Quintero forman ahí para sacar arena, canteras ahí colindando a ellos, a las canteras de, del carbón. Sí, sí. Eso es parte de la cocto y el la, y la otro es parte del, de, la, de la finca del, de las aguas limpias. Se llama el nombre de la era Aguas Claras. Sí, ah, qué bonito.
0: En su investigación, arquitecto, ¿cómo, cómo, cómo vio usted qué, qué, qué hallazgos encontró sobre el tema de, de la producción de ladrillo y, y tubo de grés, eh, que fue una industria de transformación minera aquí muy notable, parte de nuestra economía? Creo que respirábamos ese aire <ríe> sucio, pero nos daba empleo y generaba uh -huh. mucho de la, de la vida económica de nuestra localidad.
1: Pues eh, realmente los orígenes van mucho más allá, en el plano de Esquiaqui, de en los planos de, de 1790, el del 96 de Francisco Cabrera, de Cabrera aparece en la primera hacienda que había sido de los jesuitas y luego esta hacienda de los jesuitas viene una expulsión de los jesuitas y esa es del Colegio Mayor del Rosario, pero en el, los archivos del Colegio Mayor del Rosario ya hablan de los hornos de ladrillo de esa hacienda San Vicente, se llama San Vicente. Ese es el referente más antiguo de la existencia de unos hornos en ladrillo, que de ahí salieron ladrillos para hacer los conventos y los edificios en el centro. Eh, Esa hacienda San Vicente, el plano como los planos de 1796, no son en escala real, sino tienen deformaciones. No existían con exactitud la topografía de los planos de hoy, ni las coordenadas, ni los puntos geodésicos exactos. Entonces, la ubica más o menos del parque San Cristóbal hacia arriba. En, en, en lo que eran los sanjones, los antiguos zanjones, Esas formaciones de greda que, que existieron Que también desaparecieron al cerca San Blas Ahí en el, en el sector de San Blas Por ahí se ubica la hacienda San Vicente Encontré otros registros en la iglesia de Santa Bárbara Donde habla de los primeros muertos indígenas Ahogados en el río Fucha que las, bueno, eso se me olvidó sacarlo en el libro pero voy a intentar a ver si lo sacamos y hablan de una estancia pequeña mmm, de unos 32 indios ya con nombre blanco Era, se llamaban Pedro, Juan, Carlos, no tenían apellidos y está en la fuente primaria en el Archivo General de la Nación donde esos indios venían de, mmm, ahí no era ningún pueblo indio, es, es decir, ahí llegaban, eran indios de varias, de varias comunidades, comunidades de varios pueblos, venían de sí, Chía, sí. venían de Huaque, venían de venían Jariwa, hasta de Fosca, de, exacto, de los alrededores, pero es, hay que, digamos, desmentir, que ahí hubo un pueblo indígena. No, no, ahí no una... Un, un pueblo, asentamiento no. No. Era que era una hacienda y en esa hacienda traían, necesitaban indios de, eso tiene un nombre, como préstamo. Entonces llegaban de todos los lados y trabajaban ahí. Y habían hasta indios del Tolima. Y ahí está la lista y esa, esa lista está curiosísima porque menciona ya se le pagaba al, al indio y, es, y eso por eso reciben un nombre porque al indio se le pagaba a esos indios de préstamo se les pagaba y dice de qué ciudad venía decía este viene de tolima este viene de Guzmán de, 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 de bueno y decía ganaba tanto tanto dinero está la lista con los 32 indios eh, después habla de mestizos Nunca eh, habla de que hay un pueblo fuerte en ese sector, no. El pueblo fuerte era el camino real de para arriba, allá huaque, todo ese pedazo sí, pero en ese pedazo no. También ya pues la, la parte de ladrillos se empieza a conocer a finales de, del siglo XIX con hornos artesanales, completamente artesanales. Dos hornos que sobrevivieron de la hacienda... San Vicente y, y empieza a haber un poblamiento de, de ladrillo mmm, como en 1905 a raíz de los molinos eh, de la digamos llevada de materiales de construcción de la montaña, el chusque, la, la planta con que se quemaba el, el horno eh, y el, el antiguo acerrío también que quedó aquí en el sector. Sí. Entonces hay esos indicios y esos rastros en las reseñas. Después ya en 1910 y de ahí en adelante empiezan las otras ladrilleras ya de los Gaitán, la de Pantaleón. La de los Calvo. La de los, eh, los calvos es más antigua. Más antigua, sí. Más antigua, siglo XIX. 18, 1875 creo que sí. es la del la, aviso más antiguo, sí. la ladrillera Calvo. Sí, sí, sí. Eh, pero esa quedaba más, tenía dos sedes, una en las cruces y otra más abajito, donde actualmente es el barrio Calvo Sur, el parque ese es ocupado, sí. ahí, es, ahí es después el trasteo, sí. y el tercer trasteo es cuando ya muere la tercera generación de los calvos y se van a Chapinero, casi en la 75 como con tercera, pero ese es el, como dicen, el último pataleo de los calvos, y descubro algo interesantísimo que es que Calvo era el hijo de lo, de, de Ricardo Calvo. O sea, el papá se llamaba Ricardo Calvo, en 1875 tiene un hijo, lo llama Ricardo, se muere y en tributo a Ricardo Calvo uh -huh. le llaman la ladrillera Calvo. Calvo sí. Luego se muere él y tiene otros Ricardos. Sí. Y son como tres o cuatro Ricardos sí. que van uh -huh. llegando a través de los tiempos. Ellos tenían terrenos aquí en Las Cruces y, y donde quedaba el coso Municipal. Ahí en Camino Viejo, Buenos Aires. Sí, las barizas, sí, sí. De Hasta ahí calvo, llegaban
0: los los, los...
1: los terrenos de calvo. Sí. Y por el otro lado, en el 20 de julio, habían ladrilleras artesanales, nada industrializadas, hasta que llega la ladrillera Sail de Vittorio gaetano Gaitano Terlizi la ladrillera Sail. S-A-I-L sí. sí. Y son de los primeros que traen hornos de, de Italia Hoffman Que son hornos Mogoya Para vitrificar y luego las otras industrias de, de la ladrillera San Cristóbal Entonces también dicen no nos debemos quedar atrás Tenemos que traer ladrillos eh, Hornos Hoffman Y la, la ladrillera Calvo también sí. Empieza con una rivalidad entre esas tres principales. O sea, la competencia sí mejora sí, el mercado. Sí, y luego en 1923 se crea la ladrillera Tejar del municipio para hacer precisamente esta urbanización en el barrio Primero de Mayo. Eh, terminar las casas. Eh, realmente la ladrillera Tejar empieza en el 30 y pico para terminar la segunda etapa, la segunda etapa del barrio Velódromo. Y por eso las casas del Velódromo son en ladrillo. Perdón, el barrio primero de Maya, qué pena. Y además se construían teja. Y existieron unas 220 ladrilleras. O sea, era por donde usted caminaba había ladrillera. Pero las industrializadas tal vez eran unas siete. Del resto eran ladrilleras eh, artesanales y chircales. Chircales de burro, chircales y la de... Y Exacto, y... y y a las gabelas para hacer los adobes Sin vitrificarlo sí. Sin quemarlo En crudo, sí. en crudo. Sí. Y luego nace en la industria Bueno, está Paños, Colombia ah, bueno, entonces, Ahí 20, también dale. en el sector de San Cristóbal de de los 20 tal vez? Eh, sí, empieza en 1904 Y se acaban más o menos en 1936 Y eran cuatro socios Que detrás de la iglesia de San Cristóbal Donde hoy es el hospital San Blas Por ahí en ese sector sí.
0: La, Esa la, Alfonso no. sí la acabamos a alcanzamos a referenciar.
2: Sí, llegué eh, sí, a Baños Colombia,
0: algo. ¿te acuerdas? Sí. Que no es la fábrica Richard. Ah, sí, baños
3: Entonces, Colombia. Es que, la, la Richard es lado el lado es de los Sí,
1: la sí. Que, que ahora, ahora,
0: ahora, sí. ahora Alfonso te doy la palabra para que nos cuentes algo de la historia de los Richard, Sí. de la fábrica Richard. Sí, O sea, porque es
1: importante. Porque,
0: digamos, eso fue en nuestra infancia, ¿cierto Alfonso? Claro. Yo le decía a, al arquitecto Rubén que, que el pito de las 7,
3: el de las 12 y el de las 5 Era famoso. Era famoso. Claro. Mi mamá trabajó ahí, ella era ah, auxiliar mira. ahí en, 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 el, en la máquina de tejido sí. de, la, de, de los sombreros, los telar, sombrero, de ¿sí? los telares, claro, sí. ella estuvo ahí sombrero y de... me acuerdo muchísimo lo que usted dice, el tema de la, del pito que era una sirena sí. eh, que daba vapor, la entrada a las 7 de vapor, siete de vapor sí. y a las 12 que era la hora claro. del almuerzo y volvía a las 5 de la tarde, era la hora de salida, pero sí, mi mamá trabajó la, muchos la años ahí, de... qué maravilla, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. más siempre decía, ¿ya, ¿Ya sonó el
0: pito? Ahora es, es carretera. O sea, el pito.
1: no era de la no fábrica de Ladrillo, de, sino de, de, la, de, la, de la, la fábrica Richard.
0: Se fabricaban sombreros. Sombreros. Sobre todo, ¿no? Sombreros sí. de muy buena
3: calidad. Sí, fue una sí. fábrica que creo que todavía, sí. no sé si todavía existe. Sí. Sobre la calle Novena hay algo de eso. De, pues de o sea, ahí de, era de, donde los boutiques
0: donde las vendían, Pero la fábrica era ahí. Era ahí.
1: Don Alfonso, eh, me confundí su, su mami ¿trabajo en la fábrica de paños o en la fábrica de Richard? De Richard. De Sombreros. Richard, de
3: Sombreros. La Sombreros. Sí. Bueno. Quería comentar con respecto a lo que hablamos ahorita de los chircales, que estaban, estaban en el tema. Y es que cuando yo llegué en el año 97 a Banco Popular como gerente, yo tuve unos clientes que estaban de salida prácticamente de los chircales, porque pues hubo una resolución que declaró esa zona eh, forestal ¿Quién? Pues déjame
0: hacerte un paréntesis. ¿no? Sí, señor. Quien emitió la orden fui yo. Ah, bueno, exactamente. Sí, pues lo tengo muy claro porque a mí me tocó dar esa estocada
3: final. Claro. Fue muy triste porque pues era la historia de, 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 de un empresariado. Y, Exacto. Sí. Entonces, claro, yo llegué ahí y ahí encontré a varios clientes que estaban vinculados. Recuerdo claro, uno muy claro. claramente, Salomón Parra. Don Salomón, por que, supuesto. Que él tenía, por todavía anda por ahí sí. y él inclusive... Claro, yo cuando lo veo, lo, pues ahí trabajó, mi, mi papá también transportaba con un camión que él tuvo, también llevaba ladrillo de ahí. Claro. Y bloque. Y tubos. Y tubos. Entonces dije yo, ve, yo me acuerdo de ese señor. Cuando lo veo en el sistema del banco y me dicen, vaya, por favor, señor gerente, y haga un acta de entrega que el señor Salomón le va a hacer a usted ese lote. Yo, ¿cómo? Una nación en pago entregaba ese lote. Sí. Eran 44 mil metros cuadrados. Sí. Que, de extensión que iba hasta el otro lado, claro. donde hoy en día es la, la, la zona de invasión de Corinto. Sí, señor. Uh -huh. sí, entonces o sea, ahí me tocaba hacer una visita cada mes con un celador, con fusil uh -huh. y bueno, todo. El, el hombre iba con todo, pues, porque, pero era una zona muy peligrosa, me tocaba dar el recorrido. Y encontré en varias de las sillas de eh, que estaban haciendo eh, cambuches y todo. Entonces a levantar eso, llamar a la policía. Entonces ahí me iba ganando como un pocorón de enemigos, pero igual... Me tocaba respaldar el tema de lo que era la propiedad del banco, porque ya pasaba a ser propiedad del banco. Claro. ¿Qué pasó con ese lote? Pues el banco lo recibe en acción de pago. Era una deuda como de 900 millones de pesos. El banco la, el recibe el, el terreno y, y yo hago una gestión para salir de ese terreno. ¿Cómo era? Entonces, habría que vendérselo a una, a una universidad. Entonces, me hago la gestión con la Universidad de La Sabana. La Universidad de La Sabana me dice, claro, yo lo recibo allá. Entonces, empezó... Hicimos todos los documentos Todo el papeleo eh, Lo hizo Casa Matriz entregó el, el terreno Y que hizo la Universidad de La Sabana Entonces empezó a traer estudiantes A hacer investigación sobre el terreno a hacer, Yo veía cuando venía en mis, en, 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 en mis pasadas de bicicleta Veía llegar a los muchachos Con sus eh, equipos de, claro, de ingeniería De medición Y toda esa cosa Pero bueno, ahí hay otras, otras cosas bonitas Que es La Universidad de La Sabana Nos regaló a los gerentes de Bogotá del Banco Popular en, por haber entregado ese lote haberlo entregado en Nación de Pago y haberse si lo dado a ellos como una eh, como una, una donación sí. nos dio a todos unos diplomados ¡Ah, qué maravilla! Yo no sé, <risa> tres, ¿tres, <diplomas? risa> me acuerdo que hice tres diplomados allá ¡Qué maravilla! Todo ¿no? sobre gerencia banca todo, y actualización gerencial los hice allá en la Universidad de la Sabana y pues, eran un periodo de 8 o 10 meses que nos llevaban allá y, pero, bueno, pero fue sí, una vaina pues extraordinaria un, 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 algo extraordinario pues, porque nunca lo pensamos, ¿no? Nos llamaron y como yo fui el gestor de la entrega, entonces me llamaron a mí para invitarme a, a nosotros de la zona donde estábamos los gerentes que pues, tomáramos el primer, primer módulo. Qué bonito, qué, qué
0: bonito registro de Esto. memoria, Alfonso. Me, me gusta mucho eso porque es vincular toda esta historia que está ahí con un presente que fue la modernidad nuestra ya en la gestión, digamos, del gobierno y en el caso tuyo de la gerencia de, de un banco muy importante que así lo reconocíamos todos, especialmente el sector empresarial de la localidad, que, que de alguna manera, aunque era incipiente, era un, un sector pujante que generaba pues, empleo, generaba ingresos, generaba recursos. Yo, yo fui testigo de, de ese drama, de, de cómo se fue extinguiendo pues, por razones ambientales, fundamentalmente, porque no podía haber extracción minera en área urbana. La ley 99 se expide, dice, no puede haber extracción minera en una ciudad, entonces ellos estaban dentro de la ciudad. Claro. Lo que pasa es que la ciudad les llegó a ellos, porque ellos llegaron primero, ¿sí? Y ellos estaban mucho antes, desde el siglo XIX. Lo que pasó con la reserva. Aquí, no, estamos, la muy, llegó
3: allá. no sí. estamos muy lejos, estamos a cuatro casas de uno de los propietarios de un lote arriba también, don Marcos Godoy. Claro, ah, por sí, supuesto. en la esquina, sí. ah, antes de, sí, sí. de sí. Y claro, él fue uno de los damnificados. Yo inclusive vi cuando, cuando llegó ese proceso, él no era cliente del banco, pero pues era muy conocido porque era muy amigo con mi padre, con mi papá, con Alfonso Tivaizo, Roberto Alfonso, era mi papá, y lo vinimos ver, a ver acá. Yo vi cuando él trasladó toda esa maquinaria para la zona del Mochuelo. El parque minero industrial parque del Mochuelo. Minera. Entonces sí, yo vine a visitar a, a varias personas y allá sí. me encontré con varios que habían trasladado sus negocios de allí para allá, de San Cristóbal Alto para allá.
0: Sí, sí, mm -hmm. sí, bonita anécdota. Eh, ¿Cuando me digas? Sí, sí, está bien. Entonces ya para cerrar rey, Muchas gracias Queríamos ante todo pues, Este grupo de amigos Hacerte un homenaje Porque la verdad es que tú sí eres Una persona con una memoria Y una historia ¿Cuántos, cuántos visitantes ilustres tuviste Allá en, en tu territorio? Aparte de quienes estamos aquí
2: bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, pero. Tuvo pero presidentes,
3: claro, claro.
2: Pero bueno, yo, gracias a Dios, me di el lujo de, de que me visitaran desde un Dalai Lama, ah. eh, presidentes de la República, alcaldes de, de todas las localidades, eh, colegios de todas las localidades, gente de las Juntas de Acción Comunal y, y, y gente también del extranjero. Eh, fueron de Alemania, fueron de México, fueron de Chile, de Argentina. De hecho, pues eh, tuve invitaciones que también he ido a visitarlos. Esto, estuve el maestro del Tíber, el Dalai Lama. O sea, cada gente que de una u otra forma le aporta a uno uh, un conocimiento y tanto como uno recibe, de, también da a lo que ellos iban a investigar y esto pues es grandioso en el transcurso de mi vida y me siento súper orgulloso de pertenecer a una de las zonas más ricas de Bogotá y más antigua, la zona cuarta, con más tesoros escondidos que mucha gente todavía no conoce. Muchas gracias Rey, muchas gracias Cecilita, Sonia muchas gracias.
1: señor.
2: Alfonso,
0: qué, no, qué bonito no, momento, ¿no? Muy muy bonito.
3: Algo gracias. Nació en un momento mire que se. Sí, Arquitecto, muchas sí. gracias. Ustedes,
0: ustedes. Entonces el... cerramos aquí con un con un bunde con un bunde tolimense o con la con la con la rondinola o con eso lo editamos ya en el podcast pero. Una...